0: Dus ben jij er klaar voor om je innerlijke lefwijf volop te laten stralen? Dan zeg ik: let's go. Hey, lieve, mooie, prachtige eigenwijze fenomenale vrouw. Wat tof dat je weer bent ingeduned op deze podcast. En vandaag heb ik een prachtig mooi interview voor je klaarstaan met Mirjam Heider van Mindbee. En Mirjam woont inmiddels op Bonaire. Dus zoals jij aan het begin van de podcast ook zult horen, is het uh, interview voor mij in de avond en voor haar in de ochtend opgenomen en we hebben het in dit interview dan ook over de keuze waarom dat zij op Bonaire is gaan wonen en wat dit te maken heeft met wat zij ook doet als coach. Mirjam staat namelijk helemaal voor het leven van een slow life en omarmt helemaal de kracht van rust. En in dit podcast interview hebben we het dan ook over hoe jij meer rust en dan met name innerlijke rust voor jezelf kunt creëren. Want zoals Mirjam aan het eind ook heel terecht. Recht zegt is dat waar je ook gaat, hoe druk het om je heen ook is, die rust kun je altijd in jezelf vinden als je daar dus ook op oefent en als je de juiste tools voor jezelf creëert om daar ook veel meer mee aan de slag te gaan. En we hebben het dan ook heel erg over wat slowlife bijvoorbeeld eigenlijk betekent en hoe jij keuzes kunt maken die bij jou passen en die in lijn liggen met die rust die je ook in je eigen leven wilt creëren. Hoe je veel liefdevoller ook naar jezelf toe kunt zijn. Kortom, een prachtig mooi interview over heel dicht en vanuit intuïtie bij jezelf blijven durven te vertrouwen op wat voor jou goed voelt en keuzes maken die daarmee in lijn liggen. En ik wens je dan ook heel veel luisterplezier tijdens dit interview met Mirjam Heider van Mindbe. Mirjam, van harte welkom in de 100% LEF5 Show. En tot uh, ontzettend leuk dat je hier, in mijn geval vanavond, in jouw geval vanmiddag, <laughs> en daar komen we zo meteen vast op, hier ja. te gast zou willen zijn in deze podcast.
1: Ja, super, dankjewel. Echt heel leuk dat ik uh, gast mag zijn bij jou.
0: Ja, super tof ook, want wij kennen elkaar via Insta. en uh, ja. ja, we hadden het er zo over om... Uh, om elkaar uit te nodigen voor de podcast. En het ja. duurde eventjes, maar nu is het ervan gekomen. Ja. Maar er zijn wellicht ook mensen die jou nog helemaal niet kennen. En dus aan jou de
1: vraag, zou je jezelf voor willen stellen? Zeker. Nou, ik, ik ben Mirjam. Ik ben in eerste instantie moeder van drie kinderen. Ik heb twee meiden en een jongen. En ik woon samen met mijn gezin, Man en drie kinderen, wonen mij En dat is wie ik ben. Wat ik doe is, uh, ik ben ondertussen vier jaar uh, ondernemer, dus voor mezelf uh, gaan werken. Ik kom uit het onderwijs en uh, vier jaar geleden daar uitgestapt, uh, echt wel om mijn eigen passie te gaan volgen. En wat wat ik doe is dat ik uh, vrouwen begeleid uh, naar hun slow life, zoals ik dat noem. Het is een vrij en ontspannen leven, vrij van verwachtingen en van aanpassen. Dus echt helemaal jezelf kunnen zijn en op jouw manier kunnen leven. Ik geloof heel erg in de kracht van rust. En heel veel vrouwen zullen dat uh, dat verlangen herkennen. Dus het verlangen naar rust. En dat komt meestal veelal vanuit uh, het gevoel van drukte, van stress van je lege trokken voelen um, en vermoeid zijn door de dingen die je doet die eigenlijk niet bij je passen. Um, maar eigenlijk is rust veel meer nog uh, dan dat. Het is veel sterker eigenlijk dan alleen maar het gevoel van, oh, weet je, je, rust, uh, ja, je rustiger voelen. Um, omdat ik weet uit ervaring maar ook zie bij de dames die ik mag begeleiden dat vanuit rust vind je ook jezelf weer terug. Vaak verliezen we onszelf in die drukte, in alles wat moet. En als je echt, als ik het over rust heb, heb ik het altijd over innerlijke rust. En als je die innerlijke rust kan ervaren, dan komt ook weer de verbinding met jezelf terug. De verbinding met je eigen gevoel, je intuïtie. En op het moment dat je dat weer kan voelen en van daaruit kan gaan leven, van daaruit je keuzes kan gaan maken. Ja, dan gaat je leven er gewoon anders uitzien. En dat, uh, dat is waar ik je in begeleid.
0: Heel mooi. En dan gaan we het zo vast met dus ook wat meer over hebben. Wat dan precies die rust dan wel inhoudt. Naast ja. alleen maar uh, nou, weg van de drukte, weg van de stress. Ja, je had het precies. al over innerlijke rust. Gaan ja. We gaan het vast uitgebreider over hebben. En wat dat slow life dan wel niet inhoudt. En wat, daar ben ik ook wel benieuwd naar, eventueel jullie verhuizing naar Bonaire daar eventueel uh-huh. nog van uh, mee te maken heeft. Ik me <laughs> voorstellen dat daar ook een relatie in zit. Maar voor nu ben ik benieuwd, en en wellicht heb ik al een idee, maar wat jouw grootste lefdaad tot nu toe
1: geweest? Het ligt natuurlijk heel erg voor de hand om te zeggen uh, dat dat de verhuizing naar Bonaire is. We zijn trouwens twee keer naar Bonaire verhuisd, één keer in 2014. En toen hebben we drie jaar hier gewoond en nu uh, afgelopen zomers, we wonen nu weer een jaar hier. Dus dat voor veel mensen, zeg maar, af de buitenkant lijkt dat een hele grote lefdaad. Voor mijzelf voelt dat helemaal niet zo. Want dit is zo'n... Ja, weet je, dit dit voelde zo ontzettend kloppend. En gelukkig voor mij en mijn man hetzelfde. Dus dat maakt het wel makkelijker als je datzelfde ervaart. Maar dit voelde zo ontzettend goed. Het was helemaal, ja, weet je... In lijn met wat we willen, hoe we willen leven, wat bij ons past. Dat het eigenlijk voor ons niet zo'n ja, hele grote stappen. Natuurlijk komt er ontzettend veel bij kijken, maar dat is praktisch. En vaak zijn keuzes lastig te maken, of hè, heb je moed nodig, of tenminste, ik noem het vaak moed, jij hebt het over lef. Um, maar als, je, als dat heel erg vanuit je gevoel komt, dan is er, ja, wat mij betreft was er nu ook geen weg terug. We, we gingen gewoon en alles wat praktisch is, wat daarbij komt kijken, ja, dat ga je gewoon regelen dan. Dus in die zin voelt het voor mij niet als een grote leeftijd. hoewel ik wel snap dat mensen dat uh, wel zo zien. Ik, ik spreek natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen van, oh ja, weet je, wij hadden dat ook ooit wel willen doen. Of um, nou ja, dat vooral en dan er uiteindelijk niet toe komen. Uh, maar dan denk ik, ja, dan is het verlangen niet groot genoeg. Als je dat verlangen voelt, ja, als je dat voelt, dan, ja, dan ga je ervoor. Um, en dan, nee, dan maken al die
0: praktische ant- dingen nog niet eens zo heel erg veel nee, uit. Want dan nee. gaat het over, het voelt zo goed, ik voel zo ja. dat
1: ik hiervoor mag gaan. Precies. En dan is het ja. bijna een
0: natuurlijk gevolg van.
1: Absoluut, ja. Ja, ja absoluut. Dan, dan weet je wat er vaak gebeurt, en dat zie ik ook dus in, in uh, mijn programma, ook met het maken van andere keuzes. Uiteindelijk wordt je verlangen gewoon groter dan je angst. En tuurlijk zijn er dingen spannend aan. En tuurlijk zijn er ook dingen die daar minder leuk aan zijn, bijvoorbeeld. Het is echt niet leuk om afscheid te nemen van je familie en van je vrienden. Maar als het verlangen groter wordt, dan kun je bijna niet anders dan dat volgen. Want als je dat niet doet, en dat zie ik ook wel eens, als je dat verlangen niet volgt, dan dan zit je dus altijd, voel je dat het niet klopt. Voel je dat het het ergens wringt of vooral dat het niet kloppend is. Dus, wat is uh, dan wel die lefdaad? Ja, Daar ben natuurlijk zeggen. ook <laughs> heel nieuwsgierig naar. Nou, wat voor mij als mijn grootste lefdaad voelt en eigenlijk nog steeds, nog steeds mijn lefdaad is op dit moment, is het stukje zichtbaar zijn. Dus dat was in eerste instantie toen ik besloot om, um, om mijn bedrijf te starten. Dat was in Nederland, dus uh, we zijn... Terug verhuisd naar Nederland. Uh, ik heb daar weer even in het onderwijs gewerkt. Maar wist heel duidelijk al, van, nou ja, weet je, ik, dit, ik wil hier weer uit. Dit past niet bij mij. En toen ben ik dus mijn bedrijf gestart meteen al met het idee van ik wil online kunnen ondernemen. Want ik wil uiteindelijk weer terug uh, verhuizen naar Bonaire. En als, als we dat doen, dan wil ik dat mijn bedrijf um, nou, mee verhuist. Dus ik wil online gaan ondernemen. En daar hoort zichtbaarheid bij. En dat was voor mij ontzettend spannend, enerzijds omdat ik heel erg op mezelf ben, super introvert, dus ik hou in die zin niet zo van delen. Ik was zelf zeg maar, persoonlijk ook nooit iemand die op Facebook zat, ik had nog geen Instagram, ik deelde eigenlijk nooit iets over mijn eigen leven. En dat was voor mij vooral het stukje uh, groeien in wat ik net zei, je verlangen groter maken dan je angst. Ik wilde zo graag dat ik wel een online bedrijf zou hebben, een, een manier om anderen te kunnen helpen. Um, dat ik uiteindelijk dus die angst heb overwonnen en het ben gaan doen. En dat was voor mij echt, ja, het meest spannende, de grootste lefdaad. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Dat ik het, um, ja, in die zin een beetje, ik vind het niet zo spannend meer om me te laten zien op Instagram bijvoorbeeld. Dan ben ik vooral zichtbaar? Ik heb een eigen podcast. Daar deel ik eigenlijk heel erg vrij. Maar ik vind het nog steeds moedig. En dat vind ik dus bij anderen ook. Om continu je eigen keuzes te blijven maken. En uh, dus dat stukje van... Ja, dat, dat ik dus noem het slow life. Echt blijven leven naar... Nou, wat in lijn is met wie jij bent. En hoe jij je van binnen wilt voelen. En dat vervolgens ook laten zien. Dat vind ik nog steeds... Uh, blijft een lefdaad voor mij. En...
0: Ik denk dat dit herkenbaar is voor best wel veel mensen. Naast dat je zegt, ik ben best wel introvert ook van mezelf. Je had eigenlijk niet echt Instagram of Facebook. Maar ja, je wist als ik dat online bedrijf wil runnen. Dan is dat wel iets wat nodig is. Om het op die manier te kunnen realiseren. Wat heeft jou dan geholpen om
1: toch jezelf zichtbaar te durven maken? Nou, in eerste instantie heel erg kijken naar anderen. En dus dat eigenlijk dat verlangen... Um, versterken. Dus groter maken. En steeds meer gaan uh, zien, dat wil ik ook. Dat, weet je, het is een hele mooie manier. Dus in plaats van je af te laten schrikken. En, um, dus ik was me daar heel erg bewust van. Hoor. Dus je kan natuurlijk gaan kijken naar anderen en daarin heel onzeker worden. Ik ben heel erg gaan kijken naar anderen vanuit het verlangen, dat wil ik ook kunnen. En, en vooral ook gaan zoeken naar wat past dan bij mij? Wat kan dan mijn manier zijn? Zodat het kloppend voelt. En ik ben me meteen vanaf het begin, uh, ben ik me laten coachen daarin. Uh, Ook weer door iemand waarvan ik denk, oh, ik zie bij haar hoe zij het doet. Ik wil dat ook kunnen. Uh, En ik laat me daarin begeleiden.
0: Ja, dus enerzijds zeg je, ben je juist bij anderen gaan kijken, ook voor een stukje inspiratie. Hoe pakken zij het aan? Is dat iets wat bij mij past? Uh, Je laat coachen ook door iemand die het doet op een manier die bij jou prettig is, die bij jou passend voelt. Ja. En tegelijkertijd hoor ik je ook zeggen, dus kijken hoe anderen het doen, om daardoor ook je eigen verlangen van, oh, maar dit wil ik ook kunnen, die vaardigheid wil ik ook beheersen, om dat te versterken.
1: Ja, dus niet absoluut. vanuit,
0: oh, maar, oh, zij doet dat en ik ben nog lang niet daar, maar nee, oh, zij doet dat en ik ga eens ontdekken hoe ik dat ook voor mezelf
1: kan precies. realiseren. Ja, precies wat jij zegt, inspiratie opdoen. Dus um, ja, inderdaad, je niet, het ligt heel erg aan met welke energie je naar iets kijkt. Dus daarom... Heel veel, ik denk dat heel veel ondernemers dat uh, herkennen, zeker de intuïtieve ondernemers. Tenminste, zo voel ik mezelf ook. Ik ben echt een intuïtieve ondernemer. Dan kan je wel eens een soort van haat-liefde verhouding hebben met social media. Want het is ook iets waar mensen zich in verliezen. Waar Het is een hele grote... Uh, wereld. Um, dus je kan je daar echt wel in verliezen. Ik heb en laatst een poll merk... gehouden,
0: sorry dat ik onderbreek.
1: Ik heb ja, laatst nee, een poll zeg maar. gehouden
0: op Instagram, waarin ik dus deelde van, oh, af en toe heb ik er gewoon helemaal geen zin meer in. Hebben jullie ook zo'n haat-liefde verhouding? En echt, ja. ik geloof 93% van de mensen ofzo zei, uh, ja eens. Ja. En heel veel mensen gestemd. Dus ja. toen dacht ik, oh ja. En, en ja. mensen vonden het ook wel fijn om dat weer terug te zien, die resultaten. Van, oh, ik ben Precies. niet de enige die er af en toe gewoon helemaal klaar mee is.
1: Ja, absoluut, ja. Ja, weet je, en dat is ook wel wat ik in mijn programma vaak meeneem. Het is niet zo dat dat social media slecht is. Hetzelfde met bijvoorbeeld Netflix. Dus je wil wel dat mensen bewuster leven. Dat betekent niet dat het allemaal slecht is. Het is vooral met welke intentie uh, doe je dat? Dus als jouw intentie is om lekker te ontspannen en even je af te leiden van van je drukke dag... en je gaat dan Netflixen, dan ben je oké met die keuze en dan kun je ervan genieten. En dan voel je je vervolgens uh, oké daarmee, fijn. Maar als je gaat kijken met een andere intentie... dan kan je vervolgens heel erg balen van jezelf, van je eigen gedrag en waarom je dat dan doet... Hetzelfde met social media. Dus mijn intentie is altijd, als ik dan op social media ga kijken, om me te laten inspireren, om er iets uit te halen, om mijn energie te verhogen. Kijk je vanuit een lage energie, ja, dan zul je alleen maar nog lager zeg maar, uh, daarin meegetrokken worden. Want dan, ja, dan ga je je juist onzekerder voelen. En dan kijk je gewoon door een andere bril.
0: Ja, en mooi ook dat je zegt dat je dus heel erg bewust ook, Stilstaat, ik weet niet of dat altijd zo is, ben ik dan ook wel nieuwsgierig. Maar dat je op het algemeen in ieder geval bewust stilstaat bij. Oké, okay, maar vanuit welke intentie ga ik dan vervolgens ja. dus... door mijn tijdlijn heen scrollen? Of vanuit welke intentie ja. ga ik zo'n Netflix-serie kijken? Of met, gewoon, wat is de energie waar, vanuit waar oh, ik ja. het aanga? En dat maakt ook wat je er uiteindelijk uithaalt.
1: Ja, jezelf. absoluut. Ja, ja, dat is wel echt hoe het werkt. Ja. En ik probeer dat zoveel mogelijk. Ik zal echt niet zeggen dat het altijd lukt. Um, Want je hebt namelijk niet altijd die hoge energie te pakken. Maar dat is wel wat ik zoveel mogelijk doe. En op het moment dat het dus niet lukt. En ik mezelf dus op de trap. Dat ik bijvoorbeeld uh, maar zit te scrollen op uh, op Instagram. Wat dan vervolgens uh, waardevol is om te doen. Om daar niet over te oordelen. Want dan doe je er eigenlijk een soort van schepje bovenop. En wat milder naar jezelf te zijn. Te denken, oké. Schijnbaar voel ik me moe of uh, heb, hè, zijn er dingen die, uh, waar ik in mijn hoofd bijvoorbeeld... waar ik nu even geen tijd aan wil besteden, ik stop ze weg. Of dan ga ik ga eigenlijk meer onderzoeken van waarom doe ik dat. En als ik niet per se daarop wil doorgaan, dan uh, merk ik het gewoon op... en zorg ervoor dat ik wat anders ga doen. Vooral dat stukje oordelen, dat, uh, ja, dat maakt het eigenlijk zwaar... Het is niet erg dat je af en toe, weet je, hetzelfde dat je ook wel eens ongezond eet bijvoorbeeld. Ja, dat is oké als je het maar niet continu doet.
0: Ja, en dat je daar dan dus ook niet over nog eens een extra schepje erbovenop doet en heel streng bent voor jezelf. Want dat maakt dat je energie alleen maar nog verder omlaag getrokken wordt.
1: Juist, ja. En als je het hebt over slow
0: life, is dat ook niet helemaal de rust die (laughs) we daarbij heel graag willen op het moment dat we over onszelf gaan oordelen.
1: Nee, precies. Nee, nee, nee. oordelen is echt een hele, hele lage energie, zeg maar. Iets waar je jezelf ontzettend mee naar, naar beneden haalt. Dus dat is, ja, dat is wel echt iets moois als, als je het voor elkaar krijgt... om daarin liefdevol en mild naar jezelf te zijn.
0: Ja, en dat durf ja. ik ook wel uit ervaring te zeggen. En ik denk dat jij dat ook wel kan beamen. Dat is echt oefenen, oefenen, ja, oefenen. Ja, absoluut. En nog meer oefenen.
1: Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, en het is wel zo, net dat met al het oefenen, het wordt steeds makkelijker en je gaat steeds sneller schakelen. Dus waar je eh, eerst misschien daar heel lang over moet voelen, dat je dan jezelf eigenlijk soort van hervalt of weer terugkomt bij, bij, bij die fijne energie, gaat dat steeds makkelijker en steeds sneller. Dus dat is inderdaad absoluut oefenen, ja, zeker.
0: Ja, en om dan even meteen ook het bruggetje te maken hè, naar slow life. Want je vertelde rust is voor jou heel belangrijk. Dat is ook uh, een van de redenen waarom jullie ook naar Bonaire zijn verhuisd. Dat sloot ook helemaal aan bij de leefstijl jullie daarmee ook voor ogen hadden. Maar je vertelde wel, je bent introvert. Over het algemeen zijn dat ook wel mensen. Ik ben zelf, denk ik, wat meer ambivert. Af en toe juist heel erg in de ja, bubbel ja, ja. en af en toe juist helemaal outgoing. Ja. Um, maar die... Vaak ook wat meer natuurlijke behoefte hebben aan aan rust. Maar is dat iets wat je in jezelf altijd al ervaren hebt? Of wanneer is die
1: behoefte voor jou ontstaan? Ja, altijd al. Ja, absoluut. Dus als kind al en weet je, naarmate je ouder wordt en je kan terugkijken, dan zie je dat nog beter. Voor mij is dat vooral heel duidelijk geworden toen ik me ging uh, verdiepen, wilde ik zeggen. Maar vooral toen ik meer hoorde over uh, HSP. Nou, ik ben echt super hoogsensitief en ik zie dus ook um, dat ik dat heel erg ook was als kind. En ik was, nou ja, krijg er wel van, want ik hoor bijna elke volwassen vrouw dit zeggen dat je je als kind uh, ja, oh, kippenvel krijgt dan, um, anders hebt gevoeld of als je, dat je je alleen hebt gevoeld. Vooral ook omdat je heel veel behoefte hebt om alleen te zijn en te ontprikkelen. Nou, dat, in, zeker in combinatie met introvert zijn. Ik laat gewoon heel erg op van alleen zijn. En ik heb heel veel tijd nodig voor mezelf.
0: Heel en herkenbaar. Ik zie inderdaad,
1: ja, ik zie dat dus. Ja, jij werkt ook in het onderwijs. Dat, dat, ik ben daar mezelf zo gigantisch tegengekomen. Omdat ik dat dus maar niet, uh, niet voor elkaar kreeg.
0: Ja, ik had dat ik in s- de psychiatrie heel erg. In, ah, ja. in het hoger onderwijs geef je niet alleen maar les... maar kan je ook heel veel in je eigen bubbel. Dat is wel echt het voordeel. Ja,
1: ja absoluut. Dat is zeker zo. Ja. ja, Dus dat is inderdaad iets wat ik mijn hele leven al... Um, die behoefte heb, maar heel erg lang niet de ruimte voor voelde. Ook niet wist hoe ik dat dan moest creëren. Ik zat echt heel erg vast in allerlei overtuigingen en patronen. En ja, mijn overtuiging was dus heel erg lang... ik ben opgeleid om in het onderwijs te werken. Dus... Ik kan niet iets anders. Het is een superspecifieke opleiding. Als ik hieruit wil, moet ik eerst uh, een andere opleiding doen. En daar heb ik geen tijd en geen geld en geen energie voor. weet je, ik ik zag gewoon geen uitweg. En dus, dus die behoefte aan rust, die is echt altijd gigantisch aanwezig geweest. En ik durf zelfs te zeggen, want jij zegt, ja, van ik ben een beetje ambivert. Ik heb twee broers, die zijn super extravert. Dus die laden heel erg op van veel mensen om zich heen. hebben altijd ja, van alles afgesproken, drukke weekenden. En ik heb me altijd een beetje het zwakke vogeltje gevoeld naast hun. Omdat, ja, weet je, het voelt altijd wat minder, um, ja, weet je... Je bent ben niet zo, zo
0: sociaal of zo. Ja, ja
1: precies. Ja, het is niet zo heel sparkling om, om veel alleen te willen zijn. En ik voelde me dus altijd... Ik had minder energie dan zij. En nou, zij hadden een veel drukker sociaal leven. Um, maar wat ik ondertussen wel... Waarvan ik overtuigd ben... Is dat ook zij... En in het algemeen dus mensen die extravert zijn... Die ook bulken van energie... En, en dus, weet je... Lange dagen kunnen maken, et cetera... Voor iedereen is die rust super waardevol. Want ergens wil je toch verbinden met jouzelf. We, we, we leven nou eenmaal in een wereld die super druk is. Waar heel veel prikkels zijn. Waar veel input is de hele dag door. Of dat nou is van mensen om je heen. Of social media. Of überhaupt de media. En om in verbinding te blijven met jouzelf. Met jouw eigen innerlijke stem. Met je gevoel, je intuïtie heb je het gewoon nodig om af en toe even uit te tunen of, of in te checken bij jezelf. Dus die rust die is echt ja, voor iedereen super, super belangrijk. En, en belangrijk dus om daar tijd voor te nemen.
0: Ja, en dan is het dus een beetje afwisselend van hoeveel je behoefte hebt om echt volledig in je eentje ja. te zijn. In je, ja, ik noem het altijd te bubbelen, in je eigen bubbel terug te kruipen. Ja. Uh, yeah. en, en voor iemand die wat meer extravert is. Ik doe me ook meteen denken aan human design. Ik weet niet in hoeverre yeah. je daarmee bekend bent. Maar voor yeah. de manifestors yeah. manifest ons, en de generators. En de manifesting generators. onder ons zijn over het algemeen wat meer extravert aangelegd. Yeah. Yeah. Ik ben zelf ook een projector. Uh, en, yeah. uh, <laughs> ja, jij ook of niet? Yeah. Ja. 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 Ik had wel zo vermoeden. <laughs> uh, maar voor projectors en reflectors. Over het algemeen wat meer introvert. En wij uh, laden juist heel erg yeah. op van alleen zijn. Maar... Voor iedereen ja. inderdaad, denk ik wel, heel belangrijk om gewoon wel die momenten te hebben. Al is het maar een paar minuten op een dag en begin je daarmee. Ja. En neem je dan gewoon echt even de tijd inderdaad. Voor, niet zozeer dat het gewoon helemaal stil is, maar wel dat je die
1: connectie met jezelf kunt maken. Bij ja. Wat wil ik? Waar heb ik nou behoefte Absolut. aan? Absoluut. Ja. ja, kijk, waar wij het misschien nog nodig hebben, ook om op te laden. Uh, hebben anderen dat misschien minder. Maar zeker het stukje connecten, verbinden met jezelf. Echt voelen van wat komt er vanuit mij uh, in plaats van wat er allemaal vanuit de buitenwereld komt. Ja, dat, en dat hoeft inderdaad niet lang te duren, maar dat is wel iets, een bepaalde rust, die innerlijke rust. Dus die je, die je wel nodig hebt om dat stukje um, ja, om dat te kunnen voelen, te kunnen ervaren en dat te kunnen raken, zeg maar.
0: Ja, ja nou zei je net, die behoefte die was er eigenlijk altijd al van kleins af aan. Maar ik hoor je ook een beetje zeggen, je hebt je altijd een beetje de, de wat zwakkere gevoel. Ja. Al heel anders ook dan je broers. Ja. Heb je daar, wanneer ben je er wel meer naar gaan durven luisteren en het misschien juist meer gaan zien als een kracht? Want het is nu wel iets waar je echt voor staat, in ja. plaats van als een zwakte.
1: Ja, nou ja ik ben dus vanuit die, vanuit die zwakte, wil ik zeggen, maar vanuit echt. Nou, ik kom wel echt vanuit een burn-out. Um, toen ben ik me heel erg gaan. Verdiepen in persoonlijke ontwikkeling en spirituele ontwikkeling. Dat is iets wat ik altijd al wel, um, wat altijd al wel in mij zat, wat ik interessant vond, um, en wat ik onbewust wel deed. Dus heel veel dingen die ik um, las of, of die ik leerde, of uh, die ik hoorde in cursussen bijvoorbeeld, herkende ik enorm van ja, dit is hoe ik eigenlijk, wat, wat ik ook voel en hoe ik in het leven sta. Maar doordat ik me daarin ging verdiepen, werd dat steeds bewuster. En uiteindelijk, ja, in mijn eigen proces van, van persoonlijke en spirituele ontwikkeling eh, ben ik dat heel erg aan, ja, gaan aanvaarden, zeg maar. Ja, misschien moet je zeggen omarmen, maar dat is ontzettend bevrijdend. Want dan ga je dus niet meer proberen aan te passen aan een bepaalde rol waarvan je denkt, zo hoort het of dit wordt van mij verwacht, dan kun je heel erg gaan. Ja, een soort van ontspannen in wie je echt bent. En voor mij is dat dus slow life. En soms merk ik dat mensen het een beetje uh, misschien verkeerd interpreteren... omdat het woordje slow daarin zit. Dat betekent niet dat alles altijd maar traag en, en langzaam hoeft te gaan. Wat ik er vooral mee bedoel is dat het een leven is wat echt past bij jou. Dat in lijn is met hoe jij je van binnen wilt voelen. En dat je dus keuzes durft te maken die echt passen bij jou... En in mijn geval was dat inderdaad dus dat stukje uh, rust en um, uh, heel erg intuïtief gaan leven. Nou, vooral op durven gaan vertrouwen. En dat is ook wat ik nu, wat ik net bedoelde in het begin. Van als je gaat, keuzes gaat maken die daarbij passen, ja, dan kom je ineens op hele andere plekken dan wanneer je keuzes maakt vanuit je hoofd. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt op het moment dat je je laat leiden door de verwachtingen en alle keuzes die je hebt gemaakt. Eigenlijk. In je jeugd bijvoorbeeld, of de studiekeuze die je hebt gemaakt en de banen die je hebt gekozen. Vaak is dat heel erg gedreven vanuit je hoofd. We zijn heel erg geleerd om goed na te denken over dingen en ons hoofd te gebruiken. En vaak kom je dan op plekken die eigenlijk niet echt passen bij wie jij bent. En er komt vaak een moment dat je daar bewust van wordt, dat je merkt, dat dit is eigenlijk niet waar ik blij van word, of hier pas ik niet, of dit is niet hoe ik me wil voelen. En dan is het teruggaan van je hoofd naar je gevoel... en keuzes gaat maken die daarbij passen. En ja, dan ga je, ga je een andere kant op. Ja, dat vind ik altijd een heel erg mooi proces als, als vrouwen dat gaan doen. Want ja, je komt gewoon op andere plekken, letterlijk één figuurlijk... als je naar je gevoel gaat luisteren.
0: Ja, en nou denk ik, terwijl ik jou zo hoor vertellen... denk ik, ja, ik ben het er helemaal mee eens. En ik zie ook dat heel, vooral heel veel vrouwen... echt. Heel erg in hun hoofdleven. Mannen denk ik trouwens ook. Maar ja, wij ja. richten ons voornamelijk allebei het meest op ja. vrouwen. Ja. Um, en, maar dan denk ik ook, ja. Maar ik weet ook nog, toen ik startte met dit hele proces. Dat ik dat overal om me heen hoorde. Van hoofd naar hart. Of van hoofd naar gevoel. Of van hoofd naar intuïtie.
1: Mm-hmm. Maar hoe dan? Ja, neem ons eens even mee. Hoe ja. doe je dat? Hoe ga je oh, luister naar je intuïtie? Ja, mooi. Ik, ik vind het zo leuk dat je het zegt. Want dit was mijn allergrootste frustratie. Toen ik dus vanuit mijn uh, overspannenheid me ging, ging verdiepen in die persoonlijke ontwikkeling. En ik wist heel erg um, goed van mezelf dat ik heel erg... Ik, weet je dat ik een helder weten heb? Ik, ik weet gewoon als ik... Uh, Als mijn gevoel iets zegt, ik krijg daar gewoon blaadjes bij. Ik weet dat ik dat kan volgen. Maar mijn grote frustratie toen was... dat ik wel wist dat ik naar mijn gevoel moest luisteren... maar ik wist helemaal niet meer wat het zei. En daar komt dan weer dat stukje rust. Want voordat je dat weer kan voelen... uh, heb je die rust nodig. Dus het stilmaken van je hoofd en, en gaan voelen... En dat is een proces. Het is niet zo dat je dat, weet je, nu, uh, dat je dat nu kan doen. Ik denk wel dat je dat snel kan doen. Op het moment dat je, je daarin mee laat nemen. Vaak als je in je eigen energie blijft. Dan, dan blijf je in hetzelfde cirkeltje uh, rondgaan. Dus ik denk, ik geloof heel erg daarin. Ook in een stukje begeleiding. Uh, maar het is vooral inderdaad. Het stukje je gevoel. Um, weten wat je gevoel zegt. Of wat je intuïtie zegt. Dat is vaak niet het probleem zeg maar, vaak weten we het wel, alleen gaat ons hoofd er van alles bovenop gooien, maar daar komen we meestal wel snel, zoals ik het dan ook heb over begeleiding, wat ik doe bij vrouwen wat wel heel lastige. mooi trouwens,
0: jij doet het precies op het moment dat je het hebt over je gevoel. Ja, de, kijker, of de luisteraars kunnen het natuurlijk niet zien. Als ja. dus je het hebt over je gevoel, dan sluit je je ogen en dan zie ja. ik je gewoon letterlijk zakken in je lijf. En als je het dan ja. weer hebt over dat je naar je hoofd gaat, gaan die ogen weer wagen ja. en kijk je eromheen. Klopt. Heel mooi ja. om dat gewoon letterlijk visueel te zien. Ja,
1: nou ja, weet je, en dat is ook zo: op het moment dat je je ogen dicht doet. Ga je, alles, ga je al naar binnen. Dan sluit je al een buitenwereld buiten. Um, en ik grappig dat je dat zegt. Want ik merk dat ook in de coachgesprekken. Of wat ik heel vaak doe. Is berichtjes inspreken voor de dames die ik uh, begeleid. Dus dan ga ik echt afstemmen. Nou ja, zie je mijn ogen? <laughs> ik ga weer dicht. Afstemmen. Dat doe ik altijd met mijn ogen dicht. Dus dat is inderdaad sowieso een manier. Je ogen sluiten. Um, en wat ik merk. Is dat er vaak eerst zo'n onrust zit of zo'n gevoel van dat het ongemakkelijk voelt... om je ogen dicht te doen en gewoon eens adem te halen. Dat is al vaak een proces, omdat, je vaak, ja, omdat er vaak zoveel onrust zit... en het hoofd zo druk is, is dat al een eerste fase... van je ogen dicht doen en ademhalen. En wat ik net wilde zeggen is dat je dan vervolgens... eigenlijk best wel snel bij je gevoel komt... En wat het meest lastige is, is eigenlijk wat daarna komt... om erop te durven vertrouwen. Dus vaak weet je het wel. Dan krijg ik weer kippenveel. Vaak weet je echt wel wat je wil, wat je dromen zijn... wat je je gevoel zegt. Het lastige vinden we vaak om daar dan op te durven vertrouwen... en dus de stappen te nemen die daarbij passen. En dat vinden we eng en spannend. Ook weer vanuit het stukje conditionering van... gebruik je hoofd, denk goed na... En we vinden het dus superspannend om keuzes te maken vanuit ja, wat je voelt. En tuurlijk heb je je hoofd nodig. Hè? Dat maakt het vaak ook lastig. Um, het is niet zo dat je je hoofd helemaal moet uitschakelen. Zeg maar. je, hebt je, hè, je hoofd is prachtig en, en werkt heel erg, eh, heel erg mooi. En je, je moet het leren gebruiken. Niet, niet dat je je laat leiden door je hoofd.
0: Ja, dus eigenlijk wat ik je hoor zeggen is... In eerste instantie weet je, is het al heel mooi als je je ogen durft te sluiten... en gewoon even ademhaald, zonder dat je yeah. dan nog enigszins echt helemaal moet denken oh, ik ga helemaal intunen of stilstaan nee, gewoon ogen dicht en ademhalen ah, yeah. even yeah. zijn zou je yeah. bijna letterlijk kunnen zeggen ja yeah, absoluut alleen dan vervolgens als je dan een bepaald gevoel idee, mm-hmm. gedachte, impuls, wat dan ook doorkrijgt, daar dan op durven vertrouwen is dus de grootste uitdaging, hoort je zeggen ja,
1: yeah. dat is echt de grootste uitdaging ja, en, 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 daarnaast... en dan
0: daarbij dus dezelfde vraag even hè
1: ja. Hoe dan? Hoe, hoe draag je op te vertrouwen? Ja, weet je, vertrouwen, dat bouw je echt op door doen. Dus wat ik merk, want dat is heel vaak een vraag ook in het, in het traject. Um, en het is, kijk, je kan boeken lezen en een en, masterclass volgen over zelfvertrouwen. Dat is allemaal inspirerend. Maar er zit echt wel een verschil tussen je laten inspireren en, en Ik zeg altijd het verschil tussen inspiratie of transformatie. Om die transformatie naar echt een zelfverzekerd iemand uh, door te gaan. Moet je doen. En dat kunnen hele kleine dingen zijn. Dus je hoeft ook niet per se zelfvertrouwen uh, op te bouwen. Door stapjes te zetten in de richting van je grootste verlangen. Maar dat kan ook op 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 een ander onderwerp zijn. Maar ergens. Bouw je dat vertrouwen pas op, op het moment dat je nieuwe ervaringen gaat opdoen. Dus vertrouwen ontstaat echt vanuit ervaring. En daar moet je voor doen. Stappen zetten. Weet je, Als je stil blijft zitten en alsmaar blijft hetzelfde blijven doen, dan, dan weet ik in elk geval zeker, dat daar gebeurt niet zoveel. En dan ga je ook geen zelfvertrouwen opbouwen. Vanuit daar gaat dat niet ontstaan. Er is echt beweging nodig.
0: Ja, en hier kan ik alleen natuurlijk bij aansluiten. Ik zeg al, ja. in, in mijn termen zou ik dan zeggen, dan heb je lef nodig om ervoor te durven ja, gaan. Juist. Want dat vraagt ook ja. heel veel moed of lef of hoe ja. je het dan ook wil noemen. Ja, maar dat maakt wel dat uiteindelijk, uh, ja, ik durf het uit de eerste ervaring te zeggen, dat maakt dat je op een gegeven moment denkt, oh, ik kan dit. Oh, maar als ik dit ja. doorkrijg, je vertrouw erop, oh, dan werkt dat
1: gewoon. Ja, ja. ja we laten ons zo vaak leiden door angst zo van ja, maar wat als? Terwijl als je inderdaad gaat zien... weet je Wat is het ergste wat kan kan gebeuren? Ik vind het vaak ook... uh, En dat kan ik nu zeggen nu ik zelf ook jaren verder ben. Maar ik weet echt nog wel hoe dat voelde. Maar wat me dus soms wel verbaast is... Als je zo in een situatie zit waarin je niet blij bent. uh, Of dat nou is omdat je... uh, Ik krijg best wel veel vrouwen die uh, het omschrijven als een gouden kooi. Dus zij hebben bijvoorbeeld een hele... Um, uh, een goede baan, uh, een grote verantwoordelijkheid, et cetera. We durven dat heel lastig los te laten. Um, en daar zit dus heel veel angst achter, zeg maar. Dus alsof op het moment dat je je gevoel durft te volgen... dat dat dan allemaal open wegvalt... omdat dat dan hoort bij het stukje naar je hoofd luisteren. Maar, um, en weet je, daar zit, dat, dat, dat is... Veel subtieler. Er zit echt wel een nuance in. Maar we laten ons heel vaak leiden door het angstige gevoel van het loslaten van datgene wat je hebt. Terwijl, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Weet je, als je nu al niet blij bent. Hoe erg is het dan om om het in elk geval te proberen om die stap te zetten. Om in beweging te komen. Ja weet je, ik denk dan wat, wat is het grootste risico? Het kan in mijn ik, wat ik heel vaak zeg tegen mijn klanten is van... Maar wat als het veel mooier nog wordt? Weet je? In plaats van wat als um, het straks mislukt of uh, nou, weet ik veel wat er gebeurt. Ik ga ervan uit dat het veel mooier kan worden. Dat het iets, je iets brengt wat, uh, wat jou weer verder brengt. Wat veel passender is en veel mooier is dan je misschien verwacht zelfs.
0: Ja, en dat, de, en het dat heeft... je het juist vanuit het positieve gaan benaderen. In plaats van, van ja. vanuit angst. Je gaat het kijken ja. vanuit... Moet ik even denken aan Willemijn Welte. Je gaat kijken vanuit de ogen van liefde in plaats van vanuit de ogen van angst. Absoluut.
1: Ja, dat is echt kies je voor angst of kies je voor liefde. En en bij liefde hoort ook een stukje vertrouwen. Dus dat is, nou ja, want daar hadden we natuurlijk net over. Eigenlijk komt alles steeds neer op een stukje durven vertrouwen. Dus je durven laten leiden. en gisteren was het volle maan en ik, had, ik deed een volle maanwandeling hier, een stiltewandeling. Dus in stilte uh, was er een, wandel, uh, een wandeling. En toen kreeg ik ook door, zeg maar. Ik ben al heel erg afgestemd op die energie. Um, om minder op zoek te gaan. Dus stoppen met zoeken. Dus wat we heel, gra- heel veel doen ook. Daar moest ik net aan denken toen jij het had over. Hè, een stukje mediteren, je ogen dicht doen. Wat we vaak willen is dat we dan antwoorden krijgen direct. Dus je bent heel erg op zoek naar uh, oké, okay, wat levert het me op of wat is het antwoord of wat dan ook. En het is heel mooi en super, um, ik wou zeggen waardevol, maar eigenlijk is het iets magisch op het moment dat je dat los durft te laten. Dus dat je durft te zijn, durft die rust durft toe te laten. Um, ja, echt een stukje zijn Omdat je vertrouwt dat van daaruit ontstaan de dingen. Die inspiratie die komt dan vanzelf. En als je inspiratie voelt kun je je daardoor laten leiden. Maar als je op zoek gaat naar antwoorden, of op zoek gaat naar de inzichten, dan is dat een hele krampachtige energie. Dus dan is het heel erg dit. En vanuit die verkramping kan energie niet stromen. Dus ook vanuit angst eigenlijk, hè? Ja. Wat als het
0: niet snel
1: genoeg komt? Oh, wat
0: als ik de inzichten niet krijg? Dus ga ik er maar naar zoeken.
1: Is ook niet vanuit liefde
0: naar de situatie kijken. Durven ontvangen, durven openstellen. Precies,
1: ja, ja, absoluut.
0: En hoe mooi is het als je dat proces ook meer toe kunt laten? Ja. En dan ben ik ook even benieuwd hè, hoe jij daarna kijkt als je het dan hebt over rust. Want ik weet ook, en dat zul je wellicht ook vaak horen van heel veel mensen, wat je net zei, is best wel een uitdaging om überhaupt te zitten met de ogen uh, dicht, om, om gewoon even te zijn. Heel veel mensen, en ik ben er daar zelf niet één van, moet ik wel even voorop stellen, maar halen ook bijvoorbeeld de rust juist uit... Um, beweging, nou vind ik wandelen wel heel fijn maar ik ken ook heel veel mensen die ja. vinden het bijvoorbeeld fijn ja. om te gaan hardlopen, nou daar hoor ik dan ja. dus weer net even niet bij <laughs> um, maar hoe kijk ja. je daarnaar? Hoe, ja. hoe past dat voor jou binnen
1: het plaatje? Ja, absoluut, en ik heb het daar meestal over als we het hebben over mediteren dus, en vaak denken we dan van okay, wat jij nu omschrijft, dan moet je stilzitten en je ogen dicht en proberen geen gedachten te hebben bijvoorbeeld, ja, maar ook dat en dat is hetzelfde stukje rust, kun je Echt vinden in andere dingen. Dus sommige mensen vinden het heel fijn om creatief bezig te zijn. Een stukje wandelen, sowieso in de natuur zijn. De natuur is altijd helend. Um, is absoluut een manier om rust te vinden. Dus dat kan op heel veel verschillende manieren. En um, ja, weet je, dat, dat, dat is heel erg vinden wat passend is bij jou. En daarom geloof ik dus ook zo in het stukje innerlijke rust vinden, dat je gaat voelen en ervaren wat bij jou past. Het is niet zo dat het het op een bepaalde manier moet, of dat je bepaalde dingen moet doen. Het is juist heel erg kunnen afstemmen en dan de manier vinden die bij jou past. En daar zijn zeker verschillende vormen voor. Nou, ik vind
0: het ook wel heel mooi dat je dit zegt. En dat was ook wel een beetje de reden waarom ik het vroeg. Daarin is het ook... Als je het hebt over, jij zei het straks met zichtbaarheid, ga ik kijken wat mijn manier is. Hierbij is het natuurlijk yeah. ook heel erg kijken, oké, okay, maar wat is dan jouw manier? Voor de ene is het yeah. inderdaad misschien juist wel schrijven, ook niet yeah. mijn manier. Uh, <laughs> de andere is het kleien of schilderen. Yeah. Voor het, ik vind schilderen bijvoorbeeld dan veel yeah. leuker. Of wandelen yeah. of, en soms ook gewoon zitten in stilte, uh, handen op mijn knieën en ademen. Maar daarin mag je dus ook ontdekken, spelen en kijken gewoon nou, wat vind ik nou fijn? Wat is
1: mijn manier? Of manieren? Ja, precies dat. Nou, weet je, dat is ook wel echt iets wat wat heel belangrijk is, is dat je daar speels in blijft. Dus wat ik merk is dat uh, veel vrouwen die dus dat proces ingaan van hun hun persoonlijke spirituele ontwikkeling, is dat ze er heel serieus mee aan de slag willen. Dus dat komt ook echt wel vanuit een verlangen, Maar doordat je heel serieus, en ik Weet je, als ik daar dan over heb, heb ik meteen al zo'n frons. Uh, het ja, moet heel ook leuk op de juiste manier.
0: Gespannen <laughs> ja. kaken, alles valt ja, meteen precies. helemaal aan.
1: <laughs> ik wil het goed doen en het moet goed. En willen willen ook dan graag, graag weten hoe ze dan dingen moeten doen. Terwijl als je inderdaad jezelf de ruimte geeft om te ontdekken, om te spelen en om jouw manier te vinden. Dan weet je, dat, dat alleen al verlicht de energie. Dus het hoeft niet op een bepaalde manier. Plus wat echt heel erg mooi is, als je daarin speels durft te zijn en durft te ontdekken, um, dat je ook leert om af te stemmen op jouw eigen energie. Want inderdaad, op het ene moment is het voor mij ook me helemaal afsluiten in stil te zijn en, en de meditatie doen. Op een ander moment is het juist, uh, ja, hier kan ik toevallig naar de zee, het water in, weet je, natuur. Um, ander moment is het juist sporten of plezier maken met de kinderen. Alles wat energieverhogend is, zeg maar. En weet je, het is niet dat één manier bij je past. Het is ook juist heel mooi als je kan afstemmen op wat heb je op dat moment nodig. En dat kunnen inderdaad verschillende manieren zijn. En er zijn ook zeker dingen die niet zo bij jou als persoon passen. En dat is ook helemaal prima.
0: Ja, maar hoe mooi is het als je daarin jezelf ook kunt... om een soort van toolbox te creëren... Juist. waar je gewoon dingen uit kunt plukken. Ja. Want, en ook daarin per moment te kijken. Wat vind ik fijn? Want het ene moment laat ik echt wel op van spelen met mijn kinderen. En het andere moment is dat... alles behalve ja. het geval. <laughs>
1: <laughs> en ja, praktisch die achter het
0: behang, zeg maar. En het ja. ene moment is het juist heel fijn om te mediteren. En het andere moment is mijn hoofd helemaal vol is. Ja, dan ga ja. ik liever juist in beweging. Want dat helpt ja. veel meer dan om tot rust te komen. Precies. Dus ook daarin blijven spelen en ook dezelfde ruimte te geven. Niet van, oh, maar dan moet ik nu dus om vijf ja. uur... want deze tool werkt voor mij, op mijn matje gaan
1: zitten. Nee, precies. Maar ook nee, omdat... en inderdaad een toolbox, zoals jij het noemt. Zo, zo noem ik het ook. En dat is vooral heel erg belangrijk. Ik had het daar laatst nog in de Q&A over. Op het moment dat je in een lage energie zit... en dus je toolbox je nodig hebt... Um, is het vaak ook super lastig om te kunnen voelen... wat heb ik nodig... Dus dan is het heel fijn om van voor je, voor jezelf te weten... dit zijn een soort van opties voor mij die, die werken voor mij. Die vind ik fijn. En uh, ik moest wel lachen ook in de Q&A... want we hadden het dus daarover van... ja, weet je, als je het dan echt even niet weet en nergens zin in hebt... en um, dan moet ik dus denken aan mijn kinderen... die ook wel eens nergens zin in hebben en uh, niet weten wat ze moeten doen. En wat ik dan met mijn kinderen doe... en dat is dus ook wel een tip voor als je dus laag in je energie zit... is om um, bijvoorbeeld drie dingen op te schrijven op een papiertje. Van, nou, kies drie dingen die je zou kunnen doen. Schrijf ze op. Weet je, vouw die papiertjes op. En grabbel er een. En dat ga je doen. Al doe je het vijf minuten. Dat is wat je nu gaat doen. Dan kom je in elk geval in beweging. En dat is voor kinderen grappig. Maar dat werkt voor jezelf ook. Want je wil jezelf in elk geval in beweging zetten. En op het moment dat je grabbelt. En je pakt er een, En je denkt. Oh pak ik deze. Dan kun je misschien al voelen van. Oké. Okay, ik weet eigenlijk al dat ik meer zin heb in het ander, nou dan ga je dat doen. Maar als je het echt niet weet, ja, dan is het wel echt jezelf af en toe even een zetje geven om in beweging te komen. En in elk geval iets te gaan doen, in plaats van ja, op die plek te blijven in die energie. Kijk, in beweging gaat energie ook altijd bewegen. Dus daar gebeurt altijd iets.
0: Dan gaat het weer stromen. Ja. Ja, ja, het is wel mooi. Ik, uh, ik heb laatst een NLP practitioner gedaan... en daar gaat het ook heel erg over de drie eenheid En fysiologie is daarin ook de hele belangrijke ja. component. Ja. En als je het hebt over het bepalen ook van je emoties... dus gewoon letterlijk in beweging komen... Ja. Al, doe je maar gewoon, al trek je maar even een gekke bek of doe je even een ja, dansje ja, of precies. zo... dat
1: alleen al kan gewoon letterlijk ja. heel, veel,
0: uh, heel veel veranderen.
1: Ja, wat mij ook altijd helpt is dat, weet je, ener- emotion is energy in motion. Je wil echt je energie in beweging zetten... En dat helpt eigenlijk bij elke emotie die je kan ervaren. Dus bewegen inderdaad, en op wat voor manier dan ook. Dus als jij wilt schrijven, is dat ook een beweging. Dus het is niet per se altijd fysiek bewegen. Maar dat kan je absoluut wel altijd helpen als je fysiek in beweging komt. Ja,
0: heel erg mooi. Ik denk dat je daarmee ook gewoon al hele waardevolle tools hebt... Aangereikt, waar mensen, hoop ik nu als luisteraar, van denken: Oh, maar dat ga ik eens uitproberen. Of dat we je weer een nieuwe ideeën hebben gebracht. Ja. Je denkt van: Oh ja, maar ik hoef dus helemaal niet per se stilte te mediteren. Ik kan ook gewoon lekker even naar buiten gaan. Of in de zee ja. Ik zou willen dat ik in de zee, bij de zee woon. <lacht> dat verlangen is niet groot genoeg. <lacht> nee, <inderdaad. lacht> Zo van af en toe. Maar dat je daar ook weer of, uh, verder mee aan de slag ja. kan. Ja, absoluut. En als we het nou hebben over die rust en over slow life, zijn er dan dingen die we nog niet besproken hebben waarvan je denkt van, oh, maar dat zou ik wel heel graag mee willen geven ook nog aan de luisteraar?
1: Nou ja, we hebben het niet zoveel over Bonaire gehad. Wat ik veel um, hoor is, oh ja, maar jij woont daar en dan is het zoveel makkelijker, want je woont op een vrij rustig eiland. Nou, ik, wat ik net al zei, ik ben hier uh, in 2014 ook naartoe verhuisd vanuit een Burn-out eigenlijk over spannende toestand. Ik weet uit ervaring, maar ook vanuit de ervaring die ik nu heb als als coach, zeg maar. Dat de omgeving niet bepalend is voor de mate van rust die je ervaart. Rust zit echt in jou. Dus wat ik heel graag echt heel sterk wil meegeven, is dat rust en rust ervaren voor iedereen mogelijk is, wat jouw situatie ook is, wat voor baan je ook hebt, wat jouw persoonlijke situatie ook is, waar je ook woont, dat is een gevoel van binnen. En natuurlijk op het moment, kijk ik ervaar nu innerlijke rust en dat is uiteindelijk ook mijn werk geworden, dus dat is iets wat ik heel erg voel. En natuurlijk helpt mijn omgeving dat niet te versterken, omdat ik daar heel erg van kan genieten. Maar je kan mij ook, midden in een drukke stad zetten. En dan kan ik dat nog steeds ervaren... omdat ik weet dat dat van binnen is. En dat is hetzelfde. Weet je, vind ik altijd een goed vergelijk met... je kan op een super druk feest zijn... met harde muziek en heel veel mensen... en nog steeds een bepaalde innerlijke rust ervaren. En je kan ook alleen thuis zijn... zonder dat iemand om je heen is... en je super onrustig voelen. Dat is echt een gevoel wat binnen in jou zit. En dat is mooi, want daarmee... Uh, is het meteen ook iets waar jij zelf controle over hebt... en wat dus voor iedereen haalbaar is, te bereiken is. Dat is echt iets, en daarom ben ik daar zo gepassioneerd over... dat veel mensen denken, ja, maar... maar het is echt iets wat voor iedereen te ervaren is en te voelen is. Ja, nou ben ik dan
0: weer wel van mening... om dan meteen even advocaat van de duif te spelen... dat het soms in een hele drukke omgeving... wel wat meer een uitdaging kan vragen... om die rust in jezelf te creëren... En dat je daarvoor dus uh, gewoon ook veel kunt oefenen om dat wel te realiseren. Terwijl voor andere nou ja. mensen is het ook wel zo soms, trouwens, dat de drukke stad hen juist meer rust brengt. Maar dat ligt er misschien ook een beetje aan of je niet extravert of introvert ingesteld bent. Ja,
1: precies. Kijk, je kan je voorkeuren hebben. Dus je moet mij ook niet op een groot dansfeest zetten. Um, dus je kan je voorkeuren hebben. En ik denk dat op het moment dat het jou niet lukt om die innerlijke rust te ervaren. Um, in een drie, drukke situatie, dat dat veel meer zegt over uh, waar jij op dat moment staat. Dus ik ben er nog steeds van overtuigd dat je echt wel uh, je super um, in balans en zen kan voelen. Tuurlijk kun je vanuit die rust besluiten, ik voel me hier niet prettig, ik hou niet van deze en ik besluit om hier weg te gaan. Um, dus het is dus niet zo dat je een soort van jezelf moet... Um, zo sterk moet maken dat je alsmaar die drukke wereld in kan. Natuurlijk mag je je voorkeuren hebben. Maar ik wil het vooral even als voorbeeld noemen. Omdat het echt voor iedereen... Vaak is het een excuus om te zeggen van ja, maar mijn baan. Wat ik ook zelf heb, heb ik zelf lang gehad. De onderwijsbaan. Of ja, maar mijn drukke gezin of wat dan ook. Het is echt een gevoel wat jij van binnen ervaart. En uiteraard heb je soms uitdagende uh, situaties. Maar het is wel absoluut mogelijk.
0: Ja, ik zou dan zeggen, in mijn woorden, het is bullshit om te zeggen dat je daar niet rustig kunt ervaren. Want het is gewoon een onzin verhaal dat je jezelf vertelt. Ja,
1: Ja, kijk, en het is een keuze om jezelf dat te blijven vertellen. Dat is ook wel, ja, dat is ook echt wel zo. Dus nogmaals, het is echt voor iedereen mogelijk.
0: Ja, dus ook uh, aan jou als luisteraar nu de uitnodiging... om eens voor jezelf stil te staan. Oké, maar in hoeverre heb ik voldoende tools ook in mijn toolbox... en maak ik er ook gebruik van om die rust ook in mezelf te ervaren? En zou ik misschien mezelf dat wat vaker ook mogen gunnen? Ik denk dat dat ook wel een hele mooie is.
1: Ja, Ja, echt het jezelf gunnen. Want er moet eerst altijd van alles nog gebeuren... voordat dan het stukje rust op jijzelf aan de beurt is. Ja, en daarmee komt het altijd op de laatste plek. En, um, ja, Wat mij nou, als je het ook... eens om
0: zou draaien? Als je het ja, op precies. de eerste plek zou zetten?
1: Ja, absoluut. Voor mij is dat trouwens een van de dingen geweest... die echt ervoor hebben gezorgd dat ik... Um, die, die grote lefdaad zeg maar, van mijn baan opsteken en voor mezelf gaan uh, Dat ik altijd van mezelf dacht... kijk, mijn grootste wens was altijd een moeder te worden. En ik had altijd als kind al het plaatje... ik krijg drie kinderen en um, ik wist ook twee meisjes en een jongen... Uiteindelijk was dat gezin daar. En als jij mij zou vragen wat is het allerbelangrijkste in jouw leven... dan had ik altijd gezegd, ja, mijn kinderen, mijn gezin staat op nummer één. Maar als ik eerlijk zou kijken naar, oké, maar wat doe jij op dagelijkse basis? Waar gaat jouw aandacht en je energie en je tijd naar? Dan, Dan was dat altijd, kwam mijn gezin op de laatste plek. Ik was altijd die moeder die altijd moe was... Uh, eigenlijk te moe om nog eens een verhaaltje voor te lezen bijvoorbeeld. In het weekend had ik eigenlijk geen energie meer... om nog iets leuks met ze te doen. Mijn gezin kwam altijd echt op de laatste plek. En dat was voor mij echt een, een, een inzicht waarvan ik dacht... ja, weet je, dit wil ik echt niet meer... en dit is niet het voorbeeld wat ik wil zijn voor mijn kinderen. En het is inderdaad... Een keuze. Ik doe dit zelf. Ik kies ervoor om zoveel energie in werk te stoppen wat niet bij me past. Uh, Ik kies ervoor om uh, alsmaar geen tijd voor mezelf vrij te maken. Om geen dingen te doen waar ik energie van krijg. Nou ja, voor mij is dat inderdaad wel echt een een, een, heel groot inzicht geweest om het anders te gaan doen. Wat jij zegt, stop met de bullshit.
0: Precies, ja. En en supermooi ook dat je dat nog zo zegt. Terwijl ik dat denk, denk ik, oh ja, daar zou ik ook... Af en toe nog wel andere keuzes. En ik denk dat ik het voor een heel groot deel al naleef... maar af en toe ook nog wel yeah. andere keuzes in moeten maken. En ook denk dat we daar onszelf ook steeds... weer, om weer even bewust van mogen worden.
1: Ja, yeah. um, yeah. en het hoe staat stappen voor stap. ja. ja, als je maar bewust inderdaad daarvan bent. En, um, en dan daarnaast ook zotte oordeel. Dus niet het gevoel van... oh, ik doe het nog niet goed genoeg. Je, je doet altijd het beste wat je kan op dit moment. Um, En uiteindelijk ben je ook weer een keer klaar om de volgende stap te zetten. Als je maar je bewust blijft van wat je wil, wat je verlangen is. En dat je in die richting in elk geval aan het bewegen bent. Hoe klein die stapjes dan zijn, dat dat maakt eigenlijk niet uit. Als je maar wel in de juiste richting beweegt.
0: Ja, en als het af en toe eventjes niet zo is, is dat ook oké. En dan pak Helemaal. je daarna de draad gewoon weer op. ja. Helemaal, ja. Dat ik, yeah. dat ik af, toen in het begin heel erg ook zo van zat van... oké, okay, maar dan moet ik dus altijd me bewust ervan zijn en er mee ja. bezig zijn. Ook dat kan weer zo'n riedeltje worden dat je denkt, ja. ik moet, ik moet, het moet. Nee, ook daarin ja. gewoon relax. Als het gewoon even een dag niet zo is en het gaat gewoon een keer kloten, dan is dat ja. zo. En pak je daarna gewoon de draad weer op. Ook heel ja. fijn om rust te ervaren en daar niet absoluut. zo'n oordeel over. te ja,
1: worden. <laughs> absoluut. Ja, absoluut. Ja, dat is dat stukje het serieuze, hè daardoor ook zwaar maken voor jezelf. Het allemaal zo goed willen doen. En dan ga je jezelf daarmee in de weg zitten. Ja, en dat is echt
0: zo zonde. Want wat je zei ook al te straks. Je maakt daar ook gewoon uh, een, een feestje van. Laat het daarin ook gewoon leuk ja. zijn. Ga daarin spelen en ontdekken. Ja,
1: ja geef jezelf en... ruimte.
0: Precies. Ja. ja. Heel mooi. En als mensen nou denken, nou zo'n slow life... dat, dat klinkt wel als iets waar ik meer naar zou willen nee, streef is het verkeerde woord, waar je, waar je naar verlangt. En je denkt van, oh, ik zou wel willen weten hoe ik dan meer rust voor mezelf kan creëren.
1: Waar kunnen mensen meer over jou en over jouw methode vinden? Um, ja, ik ben te vinden op Instagram. Um, ik ben vorige, nee, alweer twee maanden geleden ben ik gehackt. Dus misschien dat luisteraars mij kennen nog van Mindbee. Dat, was mijn, dat is mijn bedrijfsnaam. Um, die bestaat niet meer. En ik ben opnieuw begonnen gewoon onder mijn eigen naam. En dat is Mirjam.heider. En um, ik denk dat jij wel een linkje plaatst. Hè? Want anders dan ga ik het spellen. Maar <laughs> Heider. Um, en ik heb een eigen podcast waarin ik... Uh, dat is eigenlijk de plek waar ik het meeste deel, denk ik. En dat is de Relax Your Mind podcast. Waarin ik echt probeer uh, eigenlijk alleen al door de podcast die rust over te brengen vanuit uh, fijne energie. Maar zeker ook heel veel tips en inspiratie deel. Ja, Dat dus zijn als je, je nou plekken. af en toe ook gewoon
0: denkt ik wil wel even iets luisteren ja.
1: en toch tot rust komen. De Relax Your
0: ja. Mind podcast. Ja, Jouw momentje van rust. Zeker, ja. Super mooi. <laughs> nou, dan wil ik jou vooral heel erg bedanken Mirjam voor dit uh, ontzettend mooie en ik merk gewoon, ik ben zelf nu helemaal zo. <laughs> Relaxed, maar ook inspirerende gesprek. Dank je wel yeah. daarvoor. Dankjewel Lisa, jij ook. Super tof uh, dat je te gast wilde zijn. En uh, ik wens je als luisteraar heel veel rust en relaxedheid toe ook na deze aflevering. Hey, lieve mooie, prachtige vrouw, dat was het interview dan alweer. En ja, ik en Mirjam zijn natuurlijk heel nieuwsgierig hoe jij dit interview hebt ervaren, welke inspiratie of misschien zelfs ook concrete acties jij er voor jezelf hebt uitgehaald. Waar zou je nou naar aanleiding van dit interview voor jezelf mee aan de slag willen? En hoe kan jij ook in je eigen leven meer rust creëren voor jezelf en veel meer keuzes maken vanuit wat voor jou goed voelt. En daar ook gewoon helemaal op durven te vertrouwen. Lijkt ons super tof als je ons een berichtje zou willen sturen. Het Lisa van der Veek en het Mirjam en Mirjam het een J. Heider. H-E-Langei. lange D-E-R. Stuur ons een berichtje wat je hieruit hebt gehaald voor jezelf. Zou we ontzettend leuk vinden om van je te horen. En ik zou je heel erg dankbaar zijn. Als je een 5 sterren review achter zou willen laten op Spotify. Als je deze podcast meer dan 30 seconden hebt geluisterd. Dan kan je aan het eind um, een review achterlaten. Als je helemaal naar boven toe terugscrolt. Naar de afbeelding van de podcast, daaronder zie je een aantal sterren als je daarop klikt, zou ik het heel tof vinden. Want dat maakt dat deze podcast ook weer veel makkelijker gevonden kan worden door andere fantastische vrouwen die veel meer lef in hun leven willen. En wellicht ook op zoek zijn naar meer innerlijke rust en meer verbinding met zichzelf. Als je deze podcast door zou willen sturen naar iemand waarvan je denkt, oh maar die zou hier heel veel baat bij hebben, voel je vrij ook om dat te doen. wens ik je een enorme fijne mooie dag nog toe vandaag. En wil ik je ook heel erg bedanken dat je dit momentje voor jezelf hebt genomen. Ja, dat was hem dan alweer. En ik ben echt razend benieuwd wat je uit deze aflevering hebt gehaald voor jezelf. En ik zou het dan ook super tof vinden als je even twee minuutjes van je tijd op zou willen offeren. Om een review achter te laten, ga even naar iTunes, scroll helemaal beneden en laat daar je review achter. Dat zou ik echt enorm, enorm waarderen. Mocht je nou nog vragen hebben of denken van nou, ik wil hier heel graag mee aan de slag, maar ik heb geen idee hoe ik dit het beste kan doen. Of wil je gewoon even delen wat je uit de podcast hebt gehaald? Stuur me even een berichtje of deel hem in je stories en tag me op Instagram. Je kunt me vinden via Lisa van der veke. En ja, ik wil je natuurlijk ook echt van harte, van harte, van harte, van harte aanmoedigen om ook echt in